0: son premier rendez-vous de Curiosité 2021, le Curiosity Club Toulouse a reçu la talentueuse Julie Charlet dans ses étoiles au Ballet du Capitole. Merci à la Candela, café associatif de Saint-Cyprien, proposant des événements autour de la danse, de la musique et du bien-être de nous avoir reçus. Née à Lille, Julie a étudié la danse à Marseille avant d'intégrer pendant dix ans la troupe du Northern Ballet à Leeds en Angleterre. En 2013, elle s'installe à Toulouse pour rejoindre le Ballet du Capitole où elle sera élevée au rang de danseuse étoile en 2019. Que l'on pense aux tutus et paillettes ou à la descente aux enfers de Nathalie Portman dans Black Swan, le monde du ballet est entouré d'un imaginaire riche en mythes et clichés. Loin des idées reçues, Julie nous a raconté avec humour et enthousiasme la réalité de son métier, les montées d'adrénaline avant chaque représentation, sa manière d'appréhender les frustrations et les échecs, mais surtout, L'importance de s'écouter et de rester soi-même. Ce talk nous a littéralement embarqué dans son univers des étoiles plein les yeux. Prête pour un shot d'Inspi? C'est parti!
1: Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je suis ravie d'être là, euh, je suis hyper stressée, <rire> parce, que, bah parce que mon métier c'est pas du tout de parler, euh, mon métier c'est d'être danseuse, je suis danseuse étoile donc au ballet du Capitole et, euh, et mon métier c'est de m'exprimer par le corps, le corps en mouvement, transmettre des émotions, des histoires, des personnages par mon corps et là je vais essayer de faire ça. Par la voix. Donc voilà, donc j'ai débuté la danse, euh, j'avais 6 ans, un peu comme beaucoup de petites filles de mon, de mon âge. Donc j'ai commencé euh, en Normandie, dans, mon, dans ma petite école de campagne. Moi, ce que je voulais, c'était euh, la jolie tenue, les jolis chaussons, euh, avec les copines. Et, euh, et donc ma mère m'a inscrite euh, au cours de danse. Je pense qu'elle elle était ravie parce qu'elle bah que en avait jamais fait mais que ça devait quel être quelque chose qu'elle avait très envie de faire euh, petite donc j'ai commencé j'ai pas énormément de souvenirs de cette période là euh, je me souviens donc de la tenue j'avais le juste au corps rose avec le petit, euh, le petit voile tutu c'était magnifique j'ai des souvenirs de spectacle où j'ai fait un lapin avec euh, un petit short rose des oreilles comme ça euh, j'ai des photos c'est adorable une poupée, je crois, enfin, voilà. Et à ce moment-là, en fait, on avait une, une professeure qui avait été élève au conservatoire de Rouen et qui a vu, je pense en moi, quelques qualités et qui en a parlé à ma mère et qui a dit « Ce serait peut-être bien d'inscrire Julie pour l'audition pour rentrer pour au conservatoire de Rouen. » Ma mère, ravie, je pense. Et donc, j'étais partie là pour ma première audition. Donc, je suis arrivée avec mon petit juste au corps, un petit collant avec euh, les plis aux genoux parce que j'étais pas épaisse. Et euh, devant euh, un jury. Trois, trois personnes, deux, deux professeurs femmes, un professeur homme, avec leurs crayons, les lunettes, à scruter les jeunes danseurs et la prof <rire> de danse qui nous donnait le cours. et pense euh, que j'avais 9 ans avec des rudiments de danseuses, mais pff, ce qu'on faisait dans une école de campagne, c'était vraiment minimal. Quoi. Et finalement, j'ai été prise. Je pense à l'époque c'était surtout pour des qualités physiques, parce qu'on ne remarque pas encore des qualités techniques ou artistiques, ou encore qu'à 10 ans, 9-10 ans, on commence à avoir des personnalités, et c'est toujours très, très mignon. Et donc j'ai été prise, et j'ai commencé au conservatoire à Rouen, j'avais deux cours par semaine le mercredi et le samedi mercredi après midi ça <rire> et, euh, et je me suis retrouvée au milieu de toutes ces petites filles on avait toutes un uniforme etc on s'est retrouvées là et, et j'ai commencé à apprendre la danse là avec ma professeure de l'époque madame Dufis qui, euh, qui était formidable et donc c'était cette première année complètement perdue et est arrivé à la fin de l'année l'examen parce que quand on est dans un conservatoire, on a des examens à la fin de chaque année pour passer dans les classes supérieures. Et, et j'étais terrifiée. <rire> j'étais terrifiée. Je, on passait deux par deux, c'était une fin de cycle. Et donc on passait deux par deux par petite fille et devant un jury qui venait de l'extérieur. Donc des professeurs qui venaient d'autres conservatoires. Euh, peut-être de, de, de conservatoire plus prestigieux et qui était là pour nous faire passer dans les classes supérieures. Et je passais avec une autre jeune fille qui avait redoublé sa classe et donc qui était super à l'aise. Et, et moi, je me suis dit, oh là là, mais est-ce que ça va y arriver Voilà, ça c'était mes premiers doutes à 10 ans. <rire> Je pensais pas que c'était possible, ben voilà. Et, euh, et donc, je suis allée voir ma professeure de danse en lui disant « Madame Dufis, je sais pas si je suis à la hauteur, Flora, elle est forte, et puis je sais pas si mon arabesque est assez haute. » Et très gentiment, elle m'a dit « Julie, montre-moi ton arabesque. » Je me souviens encore très bien, dans le couloir du conservatoire. Et j'ai monté mon arabesque. Je vais pas vous le faire maintenant. Hein. Et j'ai monté mon arabesque, <rire> et là, elle m'a dit... « Mais regarde, Julie, c'est très bien. T'inquiète pas, ça va être super. » Et donc, on a passé l'examen avec Flora et puis toutes mes autres petites camarades. Et on a toutes les deux eu la mention « très bien » avec les félicitations du jury. C'était formidable. J'étais ravie. On était toutes les deux ravies et on est passait dans la classe supérieure. Et... Et donc ça a continué comme ça, j'ai fait mes classes au conservatoire, donc en horaire traditionnel, deux cours par semaine euh, au début, et puis euh, en sixième, euh, je pense que c'était une bonne opportunité aussi pour passer euh, dans un très bon collège, et ma mère m'a dit « Allez, on essaye, tu t'inscris en horaire aménagé », c'est-à-dire euh, comme les sportifs, sport-études, études le matin, danse l'après-midi. Donc c'est là que j'ai commencé, j'étais dans la grande ville petite fille de 11 ans dans la grande ville à Rouen qui me paraissait énorme à l'époque et je prenais le train le matin donc je me levais à 6h, j'arrivais au collège pour 8h, on avait les cours au collège, et puis à 14h on passait une petite passerelle, un petit pont, enfin un petit souterrain pour passer dans le conservatoire, et là on avait nos cours de danse classique, contemporain. on avait aussi des cours d'anatomie, des cours de musique, des cours d'histoire de la danse, c'est important. Et tout ça, c'était notre programme. Donc on avait quand même, pour une petite fille de 12 ans, je pense que c'est quand même des programmes assez chargés. Et comme j'étais plutôt douée, j'étais en classe avec des, des élèves, qui, des filles qui étaient un peu plus âgées que moi. Donc euh, j'avais plus de matière que d'autres petites filles de mon âge. Et donc je prenais le train, le matin, je me levais à 6h, je prenais le train, j'allais en cours. À 17h15, je courais, j'attrapais le train pour rentrer à la maison. Et ça faisait des belles journées, retour à la maison, devoir, repas, dodo. Donc, pour une petite fille de 12 ans, quand même, c'était c'était long, mais c'était formidable J'étais heureuse, j'étais heureuse, je faisais ce que j'aimais, j'avais les cours le matin, on était en classe avec des musiciens, des, des basketteurs à l'époque aussi, donc j'ai rencontré plein de gens déjà si jeunes. Et, euh, et l'après-midi, je m'éclatais et aller en cours de danse. Puis j'étais la petite, hein. J'étais la petite avec les grandes qui avaient trois ans de plus que moi. Il y avait les garçons et ils voulaient tout le temps me porter. « Maman, j'en ai marre !»« Oui, non, mais c'est rigolo. »« Bon, d'accord. <rire> » Et voilà. Et donc, j'ai fait mes classes comme ça au conservatoire. Euh, je suis passée à l'internat quand même parce que, euh, après en avoir parlé avec ma mère et mon père, on s'est dit, bon, c'est quand même un peu difficile, c'est des longues journées, le temps pour les devoirs, c'est important, l'internat, ce ne sera pas une mauvaise idée. Donc, en cinquième, je passe à l'internat, et là, euh, on dormait au lycée, donc j'étais avec tous les très grands, et on était quelques petites, et c'était quand même plus facile. Mais, pas si simple de quitter ses parents, euh, même si je rentrais tous les week-ends à la maison, pas si simple de quitter ses parents à l'âge de, de 11-12 ans. Voilà. Mais, mais c'était formidable, je ne me rendais pas compte. Je pense que quand on est petite comme ça, dans l'excitation, on ne se rend pas compte. Et puis c'est notre passion, déjà si petit Et on la vit, et, et voilà, aucun, aucun regret. Bon, je pense que mes parents ont, ont été très, très... Euh, Parti, ouais. à ce moment-là, parce que maintenant que je suis maman, je me rends compte que quand même, laisser partir ses enfants à si, si jeune c'est pas simple. Mais bon, voilà. J'ai passé mon collège comme ça, à passer mes classes avec les examens à la fin de chaque année et, euh, et à passer avec une euh, mention très bien et tout ça. Donc c'était formidable. J'avais des doutes, parce que je voyais d'autres petits-enfants qui, le mercredi après-midi, allaient euh, à des boums à l'époque, ou bien aux anniversaires, ou bien à faisait d'autres activités, mais, mais ça ne durait pas longtemps, parce qu'au final, j'étais en cours de danse, et c'était des moments de, de plaisir, de... quand on fait quelque chose qui nous paraît facile, c'est un vrai plaisir, donc voilà, c'était donc mes 4 ans. Et pendant toute cette période, mes profs de danse surtout, ont été formidables parce qu'il faut aussi aider des enfants à cet âge-là et leur faire prendre confiance et en même temps leur, leur apprendre des choses qui sont la rigueur être, être à l'heure en cours de danse continuer à progresser tous les jours, ne pas lâcher les études, ça c'est pas toujours simple parce que c'est parce que assez facile quand, quand on fait quelque chose comme ça de se dire oh, « je me mets à fond dans la danse ». non J'avais des parents qui étaient formidables à ce moment-là parce qu'ils m'ont toujours aidée à garder ce chemin et à me dire « les études c'est important, la danse c'est formidable mais les études c'est important, tu sais pas ce que sera fait demain ». Donc voilà. mais à côté de ça, ils étaient aussi, tu sais, la danse, euh, c'est bien, vas-y, euh, on est derrière toi, euh, tu peux y aller. Donc je, je fais mon collège comme ça, et puis j'arrive à la fin du collège, et j'avais fait au final toutes mes classes au conservatoire, et j'avais trois ans d'avance, parce que je passais donc ma médaille d'or et mon prix de perfectionnement, qui sont une fin de cursus, au conservatoire donc j'avais mon examen euh, d'aptitude technique j'avais tous les examens du conservatoire et là, en troisième on fait quoi et ma mère a été super à ce moment là parce que euh, elle s'est renseignée sur les écoles qui pouvaient y avoir après les écoles supérieures mais sans jamais me dire il faut que tu fasses ça Julie le choix a toujours été euh, le mien et c'est là où ça a été euh, quand même très important parce que quand on choisit de faire quelque chose comme ça, il faut que ça vienne de, de nous. Sinon, c'est quelque chose qu on, auquel on ne va jamais euh, se mettre à 100%. Et donc, elle a fait ses petites recherches, sans vraiment m'en parler. Il n'y avait pas Internet à l'époque, donc c'était quand même un peu plus compliqué. Donc, c'est euh, se renseigner par les professeurs ou euh, téléphoner. Ou... Bon. Et elle a trouvé deux écoles, pour moi, qui pouvaient être... Euh, intéressante et c'était euh, le Conservatoire national supérieur de Paris, qui est de musique et de danse, et l'École nationale supérieure de danse de Marseille, qui à l'époque était Roland Petit et en transition pour Marie-Claude Pietragala, qui était étoile à l'Opéra de Paris, Danse avec les stars, je crois, après. <rire> voilà, et Roland Petit, qui était quand même une icône un grand, grand maître de la danse du XXe siècle et qui avait fait de cette école et du ballet de Marseille euh, quelque chose de, de mythique. Quoi. Donc je passais les auditions pour ces deux écoles et j'ai été prise dans les deux. Et là, premier choix important que j'ai dû faire, qu'est-ce que je fais Parce que déjà au moment où on choisit une école supérieure, on commence à choisir un parcours. Et, euh, et donc j'ai eu des discussions, j'étais prise dans les deux. Paris, c'est pas trop loin de la maison, j'habitais en Normandie, je pouvais rentrer tous les week-ends, c'était quand même la grande ville. Bon, mais il euh, n'y avait pas d'internat et je ne pouvais pas choisir le bac que j'allais faire. Donc c'était quelque chose sur lequel je tiltais. Et Marseille, c'était à l'autre bout de la France, le sud, ouais. euh, avec un internat avec euh, la possibilité de faire le bac que je voulais et, euh, et une école qui était de, presque aussi à l'époque au même niveau que l'Opéra de Paris tous les profs de danse sortaient de l'Opéra de Paris donc c'était quand même euh, quelque chose qui m'intéressait Roland Petit, Marie-Claude Pietragala tout ça c'était des noms qui, qui me faisaient rêver et puis la possibilité de faire un bac général et surtout moi ce que je voulais un peu par fierté, un peu euh, par envie, c'était faire un bac S. Parce que, euh, parce que mes parents avaient fait ça. Donc on se cale quand même à 15 ans, 14-15 ans, on se dit oh, « je ferais bien comme papa et maman quand même ». Mes cousins faisaient ça, mes copains s'étaient dit oh, « ouais, moi je ferais prépa ingénieur. <rire> c'est bien. <rire> Donc je m'étais dit « c'est ça que je vais faire ». Je pars à l'autre bout de la France, au sud. Méditerranée et euh, avec la possibilité de faire un bac S et si les choses tournent pas comme je veux euh, j'aurai quelque chose d'ouvert où je pourrais partir après dans ce que je veux donc voilà, gros choix je pense que mes parents se sont faits oh. <rire> c'est loin donc, mais ils ont été formidables encore parce qu'à aucun moment j'ai ressenti cette, cette angoisse de leur part et donc ça n'a jamais été communiqué sur moi et donc je partais en pleine confiance et, et, et on partait. Ils, sont, ils sont venus avec moi ils m'ont installée en voiture, on a eu un accident sur la route, tout allait bien mais j'étais installée à Marseille dans ma chambre d'internat avec une autre danseuse que je ne connaissais pas encore et, euh, et qui, après, plus tard, j'ai retrouvé à Bordeaux, qui est au Ballet de Bordeaux, maintenant. Et, euh, et il m'installait dans ma chambre, et, euh, et j'étais en famille d'accueil le week-end, et j'allais remonter que les vacances, et je remontrais en avion ou en train, on ne savait pas encore, mais ça allait très bien se passer. Ça s'est très bien passé. <rire> Donc, je commençais à Marseille. C'était quand même une grosse transition, parce que là, Rouen, c'était la grande ville, mais... Marseille, c'est la grande ville, c'est le sud, il euh, faut bien fermer sa voiture pour euh, pas euh, avoir euh, quoi que ce soit de volé. Il faut faire attention parce que bon, le nombre de fois où j'ai. Mademoiselle, mademoiselle Elle est charmante bon. À 16 ans, merci Mais j'étais installée dans ma chambre d'internat et là, allait commencer. Euh, mes premières, ma première année dans l'école de danse nationale supérieure de danse de Marseille qui était prestigieuse et où j'allais être confrontée à des jeunes filles de mon âge pas plus grandes pas, des jeunes filles de mon âge qui étaient toutes talentueuses qui, euh, qui étaient toutes là euh, qui avaient toutes été euh, soit formées du début de 10 ans 10-12 ans, 10-11 ans là, et qui ont fait toute leur classe dans, à l'école de danse de Marseille donc qui étaient formés comme à l'Opéra de Paris, dans un cocon soit qui arrivaient comme moi de, un peu partout en France et qui étaient euh, à ce moment-là les meilleurs du conservatoire, de cette école de là-bas et donc c'était vraiment euh, une grosse étape, un gros stress un doute et, et donc c'était parti J'étais dans cette, dans cette classe à Marseille et je me suis retrouvée avec, je pense qu'on était 12, 12 ou 13 filles, 14 peut-être, toutes, toutes avec cette envie de faire de la danse notre métier. Ce qui est quand même fou à 15 ans, de se dire euh, qu'on est là toutes dans le même but, c'est d'en faire notre métier. Et... Euh, donc voilà, donc, euh, les premières classes et j'étais avec euh, une professeure formidable, Mme Franchetti qui était euh, l'épouse de Raymond Franchetti qu'on avait aussi à l'école, un grand maître de la danse, quelqu'un qui avait enseigné, qui avait dirigé l'Opéra de Paris, qui avait enseigné aux danseurs de l'Opéra de Paris, qui était là chez Roland Petit et qui était un vieux monsieur qui ne montrait plus rien et qui se baladait comme ça. Et un, et deux, et trois, et quatre, et cinq, et six, et sept, et huit. Vous avez compris c'est parti. Un bon professeur est quelqu'un qui peut dire l'exercice sans le montrer. Et il y arrivait. Il était formidable. On y arrivait. Donc, cette première année à Marseille, avec toutes ces filles, et, et finalement, je me suis retrouvée avec des filles, on était toutes plus ou moins au même niveau, et, et c'était super bienveillant, et, et vraiment, on se poussait les unes les autres. Je n'ai pas ressenti cette compétition, on était là pour progresser, on était là pour, pour prendre notre plaisir dans le cours, et, et avec toute cette rigueur qu'il y a autour de la danse, parce que dans cette école nationale de, de Marseille, j'ai appris des choses quand même... De rigueur, mais encore plus qu'au conservatoire. On était toutes. On devait avoir la même coiffure, on avait la même tenue. Dans les couloirs, on avait les mêmes euh, vêtements d'échauffement. Quand un professeur passait, il fallait faire la révérence au professeur. Un membre de l'administration, bonjour madame. C'était un peu à l'ancienne. Et en même temps, euh, ça nous donnait une rigueur. Euh, euh, et une éthique, un respect aussi par rapport au, 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 au personnel, aux professeurs, aux gens qui étaient invités, qui venaient. C'est un peu à l'ancienne, et en même temps, je pense que ça, ça, forge, ça forge des danseurs qui, après, entrent en compagnie et ont ce respect des autres danseurs et du staff. Donc, voilà, donc Marseille, et cette première année, finalement, pour laquelle j'étais stressée, parce qu'à la fin, il y avait un examen, évidemment, avec des gens qui pouvaient être renvoyés. C'était pas comme au consa... enfin, conservatoire. Je pense que c'est très rare quand on renvoie des élèves. Là, dans ces classes-là, si un élève n'était pas au niveau, merci mademoiselle. <coughs> au revoir. Et finalement, je passais l'examen et je finissais première et euh, c'était parti. J'ai... J'avais ce, cette chance, ce plaisir, ce talent. Les choses étaient quand même techniquement suffisamment faciles pour moi pour progresser et on était tout ensemble. Et, et cette année-là, malheureusement, je crois qu'il y a deux filles qui, euh, qui ont été... Euh, bah, c'était horrible à dire virées. Voilà. Mais bon, on passait comme ça. Et, euh, et c'était ces trois années à Marseille. À partager les locaux avec le Ballet de Marseille, donc ça aussi c'était une expérience formidable on pouvait passer la tête et, euh, et voir les danseurs préparer les spectacles et dans leurs répétitions. et puis on, on avait des places pour aller voir les spectacles, ça c'est quand même formidable c'est des choses hyper importantes à 15 ans quand, euh, quand on découvre le monde de la danse euh, vraiment, de pouvoir voir les professionnels du début à la fin du spectacle du, des répétitions jusqu'à Jusqu'au spectacle, voilà, donc ces trois années à Marseille ont été euh, trois années euh, de construction, de, de doute aussi, parce que mine de rien à 15 ans, 16 ans, 17 ans, pleine adolescence, euh, les parents finalement quand même, ils nous manquent un peu, mmh. oui, <rire> les retours pendant les vacances, bah, le départ le dimanche pour retourner euh, à l'internat, c'était pas toujours simple. <rire> Mais, euh, mais voilà une fois qu'on était dedans c'était euh, ce qu'on voulait faire et on était dedans et on a eu cette chance au Ballet de Marseille aussi c'était que euh, avec toute cette structure tous ces professeurs formidables il, la directrice qui était quelqu'un qui paraissait très, très strict et très sévère mais qui en fait était quelqu'un d'extrêmement bienveillant et qui, euh, qui était là pour les élèves réussissait à inviter des professeurs de l'extérieur, mais des, des grands noms de la danse. Euh, et j'ai eu cette chance à ce moment-là de croiser Gilles Bermeyer, qui est un grand, grand maître de la danse, qui était lui aussi assez âgé déjà, que j'ai recroisé après pendant ma carrière euh, ici au Capitole et qui est encore âgés. <rire> Mais c'est des gens qui, euh, qui, qui apportent... Et à 15-16 ans, c'est quand même formidable de croiser des gens comme ça, qui déjà vous donnent des des clés, du savoir que vous allez après vous, dont vous rappellerez toute votre carrière c'est des choses que, qui marquent et, euh, et dont on se souvient j'ai eu la chance de croiser Caroline Carlson euh, une, un grand nom de la danse aussi, de, de la danse contemporaine euh, du 20 siècle à l'âge de 16 ans on a fait un, on a eu un workshop avec elle et, euh, et cette dame qui, qui est complètement euh, toquée quand elle parle elle, tout ce qu'elle dit elle le raconte comme ça et dès qu'elle se met en mouvement plus rien ne se passe c'est incroyable et elle nous a fait ce workshop où à 16 ans on commence à avoir un rudiment de la danse contemporaine et à, à toucher le classique le contemporain un peu plus en profondeur euh, la rencontrer c'était formidable même si je pense qu'à l'époque on ne s'en rendait pas tout à fait compte mais maintenant que, maintenant que je suis plus âgée je me dis waouh donc voilà, donc j'ai fait ces trois années euh, à l'École nationale supérieure de Marseille. Tous les ans, euh, bon, je passais première à la fin de, de l'examen et, et j'ai fait mes trois années comme ça. Euh, et en terminale, en terminale, c'est là où je me suis dit là, faut vraiment faire un, faut faire un choix. Qu'est-ce que je fais Est-ce que vraiment j'y vais Est-ce que c'est un métier dont j'ai envie parce que euh, ça va pas être facile ça fait des années qu'on me dit que je suis très petite est-ce que je vais réussir à rentrer dans une compagnie parce que la taille dans un corps de ballet, euh, tu sais Julie euh, es un peu petite, faut que toutes les filles soient de la même taille ah ouais bon faut rien faire d'autre, hein, je vais pas venir avec tes... <rire> ouais euh, et puis il faut penser, faut penser à la reconversion et puis si tu as une blessure et puis bon, beaucoup de questions les grands-parents, Julie, tu es sûre que c'est ce que tu veux faire quand même Tu veux pas faire comme tes cousins, ils ont fait des prépas, ils ont des bons métiers maintenant, des vrais métiers. Ouais. Non, ouais, je sais pas. Bon, je vais faire les auditions en terminale, et puis on verra. Et puis à côté de ça, je vais passer mon bac, et je vais l'avoir, et je vais, euh, vais l'avoir facile mon bac, euh, pas de problème. Donc euh, en terminale, je mettais toutes les chances de mon côté, je, je bossais à fond au, au, à l'école de danse comme toutes les filles avec moi et puis euh, au lycée euh, à fond aussi euh, je prenais des cours de maths avec mon cousin qui était ingénieur <rire> le grand cousin Philippe qui me donnait des cours de maths pendant les vacances dans ma famille d'accueil euh, Madame Bernard était anciennement prof de physique chimie elle me donnait des cours de temps en temps le week-end de physique chimie voilà, je faisais un peu de SVT avec sa fille. <coughs> Mon bac, j'allais l'avoir et j'allais bien l'avoir. Tu verras, papy. <rires> que s'il y a quoi que ce soit, je suis assurée que, euh, <coughs> que je peux faire quelque chose. Donc, euh, j'étais à fond. voilà les, les sorties, bon, pendant les vacances de temps en temps, quand même, j'avais une amie qui m'emmenait en boîte. Wow. <rires> C'était sympa. Mais à côté de ça, je faisais des maths. Et puis, euh, puis j'étais euh, focus. Et en février, première audition qui tombait, c'est tombé pendant les vacances. Mes parents ont dit, allez, on y va, on teste, on verra. Et on y est allé comme ça avec euh, mon ami euh, qui était en chambre euh, d'internat avec moi. Il est parti à Londres, c'était en Angleterre, pour une compagnie qui s'appelait Northern Ballet Theatre, on passait l'audition à Londres, dans ce studio, euh, studio londonien où les fenêtres ne sont pas épaisses et où euh, les barres ne sont pas droites. Euh, bon, Mais euh, voilà, c'était parti. On passait notre première audition avec euh, David Nixon, le directeur euh, de North Ballet Theatre, qui donnait la classe. Et euh, sa, son épouse, Yoko Ichino, qui regardait en tant que maîtresse de ballet, et un autre maître de ballet invité qui regardait la classe. Et euh, et donc on faisait le cours et j'étais avec plein d'autres jeunes filles de mon âge, plus âgées, euh, avec des collants noirs, avec des collants roses, on était toutes, euh, on sortait de l'école nous, on était un peu perdus avec nos collants roses et nos chignons parfaits. Audition, première audition, on s'est dit bon on verra, de toute façon on n'a rien à perdre à part le billet de d'Eurostar de, et puis euh, il faut bien tenter, il faut bien y aller, on y va. Et j'y suis allée complètement de façon insouciante. J'ai fait ma classe, j'ai pris un plaisir monstrueux. C'était assez fou de se dire qu'en audition, on pouvait prendre du plaisir. Et je crois que j'ai fait une très bonne classe. Et au milieu de la classe, on fait cet exercice de pirouette... Pirouette, ouais, j'adore ça, c'est quand on commence à beaucoup tourner sur pointe, c'est bon, j'adore ça, <rire> je me sens bien. <rire> Cet exercice, et je pense que j'ai fait un très bon exercice, et il nous pose une question, le directeur, en anglais, il nous demande « Oui, c'est très bien, mais si je ne vois pas quelque chose de spécial, mon public ne va pas venir payer 50 livres pour une place de spectacle pour voir quelque chose de « ok, mais euh, c'est bien, mais il n'y a pas ce truc en plus ». C'était tout en anglais, j'ai pas tout compris. J'ai compris, j'ai entendu 50 livres, 50 pounds, c'est -ce combien Ouais, très bien, on était en francs à l'époque. Non, peut-être déjà, on était en, non. Non, en euros, mais bon, il fallait quand même traduire en francs avant, de repasser en euros. Voilà, et il parlait, et puis à un moment donné, il fait... Euh, et, et il me prend, il me regarde, et il me fait, mais... Because, is it a lot of money Et je le regarde, je fais, non. Fait, 50 pounds not a lot of money ah yes oh I'm sorry I don't speak a lot of English okay. et là il me regarde et il me dit oui en anglais je ne vous le dis pas en anglais tu sais si tu ne parles pas anglais c'est très compliqué pour un directeur de travailler avec quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'on lui dit et je l'ai regardé avec un aplomb que je, que je n'avais jamais vu chez moi et je lui ai dit, « Yes, but I can learn !» Et là, je fais, That's not me !» Il OK !» Bon, et je passais pour la deuxième épreuve du, <rire> de l'audition. Ça se passait bien, et puis bon, bah, je me suis dit, ça passe ou ça casse. Hein. De toute façon, on rentre à la maison, c'est ma première audition, on verra. Et une semaine après sur ma boîte mail Northern Ballet Theatre, contract what <rire> et j'avais mon premier contrat à Northern Ballet Theatre cette compagnie anglaise que je connaissais pas du tout parce que j'avoue que j'avais c'était pas une énorme compagnie c'était pas, un... pas le Royal Ballet c'était pas l'Opéra de Paris c'était pas l'English National, le Dutch Opera, Berlin non, c'était Northern Ballet Theatre bon qu'est-ce que je fais gros moment de doute. Je suis en terminale. C'est les vacances de février. Là, en soi, il va y avoir encore quelques auditions. Je vais passer mon bac. Mais j'ai un contrat. J'ai un contrat. Est-ce que le répertoire va me plaire Le répertoire, c'est les ballets qui vont être présentés. Je sais pas. Bon, qu'est-ce qu'ils font Roméo et Juliette. Le songe d'une nid d'été. Le lac des signes. Le lac des signes <rire> C'est un gros doute, la compagnie n'est pas énorme, mais bon, est-ce que je serai prise ailleurs J'en sais rien. Puis c'est l'Angleterre, est-ce que c'est pas... trop compliqué Est-ce que mes parents vont pas me manquer Qu'est-ce que je vais faire Je parle pas anglais. Oh, et puis, allez... <rire> J'y vais, on verra. Et puis ça m'empêche pas de passer une deux auditions quand même, on sait jamais, bon. Voilà, je signais, j'avais un contrat, et là, je me suis dit, là, le bac, c'est bonus. Là, le bac, c'est pour moi, c'est pour faire plaisir à ma famille, pour me dire que j'ai mon bagage académique. Et c'est parti, on y va. » Et donc, je signais. Et puis après, finalement, j'ai quand même fait les quelques auditions que je m'étais dit « Oh, je l'ai fait quand même. Bah, » C'est l'audition de l'Opéra de Paris, parce que bah, toutes les filles de l'école de mon année passaient l'audition les... de l'Opéra de Paris. Sans grande conviction, c'était un échec. Et puis, en fait, c'était pas plus mal. <rire> parce que franchement est-ce que ça m'aurait plu d'être dans cette grande compagnie où il faut se battre pour être sur scène où on n'est même pas sûr de toucher la scène la première année parce qu'on est tout derrière et qu'il y a 50 filles devant qui sont là et qui bon c'était très bien c'était peut-être le meilleur choix que j'ai fait à ce moment là du haut de mes 17 ans et demi, 18 ans de, de me dire j'y vais, je pars en Angleterre ce sera super et donc voilà, donc je passe mon bac, j'ai mon bac. Mention bien, super. Mon grand-père, oh, Julie, avec mention bien quand même, avec 16 de moyenne.
0: <rire>
1: c'est sûr que tu veux pas faire une prépa <rire> Un vrai métier où tu vas gagner de l'argent. Ouais. Oh, bah, c'est un vrai métier, hein. moi j'ai vu le salaire, c'est bien, ça ira. T'inquiète pas. Je... je vais être indépendante à 18 ans. Je vais gagner ma vie pour faire un métier qui me plaît, Après, priori, j'en sais rien, j'ai jamais fait plus que l'école, mais je pense que ça va me plaire, et, euh, et puis on verra, et puis si ça me plaît pas, et ben dans un an, je reprends des études, c'est pas grave. Bon ouais, quand même, Francis, tu peux pas laisser ta fille faire ça. <rire> ça va, ça va. Bon, donc voilà, c'était parti. En juillet, j'avais 18 ans, tout fraîchement, et je partais pour Leeds, le nord de l'Angleterre. Dans le Yorkshire. Mais c'est super beau. Qu'est-ce que c'est beau le Yorkshire si un jour vous partez en vacances post-crise Covid en Angleterre Le Yorkshire c'est une région qu'il faut faire. Bon voilà, petite touristique. Euh, donc je partais avec ma mère, mon père n'avait pas pu venir avec nous, on partait en voiture, ben, c'est parti en voiture, toutes les affaires dans le coffre colocation, euh, truc qu'on qu avait trouvé grâce à la, au secrétariat du ballet qui nous avait dit, il bah, y a deux autres danseurs qui cherchent, mettez-les ensemble. <coughs> ok, super. <rire> On m'installait dans mon petit appart et, euh, et je prenais mes marques, il fallait ouvrir un compte en banque, en anglais. Oh là là, quel enfer. Il fallait, euh, fallait s'installer, il fallait acheter des trucs. Bon, mais ma mère était formidable parce qu'encore une fois, à aucun moment elle a dit, oh, T'es sûre Elle m'a dit, c'est super, vas-y. Et je suis sûre qu'elle est repartie en pleurs dans la voiture. J'en suis persuadée. Mais elle a été forte, elle a été formidable. Et elle m'a laissée, et, et moi, c'était parti, et je commençais ma vie de professionnelle. Oh, le bonheur Et alors, mon premier jour au ballet. j'arrive, avec mon chignon parfait. Et là, je vois 40 danseurs... Des gens de 18 ans, des gens de 40 ans, des gens de 25, 35, partout, qui se connaissaient tous, et puis même tous les nouveaux, en fait, et sortaient tous d'école où ils se connaissaient déjà, et je suis arrivée, j'ai fait, oh qu'est-ce que j'ai fait <rire> Et là, je suis arrivée, et formidable, cette, cette femme magnifique, désirée, euh, sud-africaine. Et qui, euh, qui était étoile euh, là-bas à l'époque, est arrivée vers moi, elle m'a dit T'as l'air perdu. I don't speak English. I don't know. Et elle a fait T'inquiète pas ça va bien se passer, tu te mets à la barre ici, derrière Matt il est super sympa tu vas voir, ça va super bien se passer et elle a été formidable parce qu'avec cette, cette bienveillance, je suis rentrée en fait dans une compagnie je le savais pas à ce moment là mais qui était plus qu'une compagnie de danse c'était une famille Northern Ballet Theatre à l'époque c'était 40 danseurs 180 spectacles par an ce qui ouais, ouais. ce qui est énorme et à 180 spectacles par an les danseurs sont obligés de s'entraider. On est obligé d'être, on est dans le même bateau tous ensemble, avec quatre distributions sur tous les ballets, donc quatre distributions de corps de ballet, quatre distributions de solistes, et, et tout le monde est, est là et on a, tout le monde a envie de faire quelque chose de formidable. Et, et je suis rentrée dans cette famille, et c'est là où, où j'ai découvert cet esprit d'équipe. Cette bienveillance, on m'avait toujours dit tu sais le monde de la danse c'est de la compétition partout c'est quand même un monde où il va falloir te battre à aucun moment je me suis battue parce qu'on était là et que, et que c'était on était tous dans la même idée de monter sur scène et de donner du plaisir à un public qui était là pour voir des, des ballets, être divertie, pendant une heure et demie, deux heures, trois heures, passer un super moment avec nous et être transporté hors du quotidien. Donc, c'est là que j'ai commencé ma carrière. Et où, euh, on rentre dedans, dès les premiers jours, on était dans les répétitions du Songe d'une d'été et Roméo et Juliette, les deux productions en même temps. Je ne comprenais rien. Je faisais semblant de parler euh, anglais et de comprendre. Ouais. Il y avait deux Français qui étaient dans la compagnie aussi et qui m'avaient dit, tu sais... Euh, en fait, l'année dernière, il y avait une Française qui était là qui n'a jamais réussi à apprendre l'anglais et avec qui ça s'est super mal passé. Ah, d'accord, l'audition, ok. Oui, il faut comprendre le directeur pour que ça se passe bien, ok. Pas de problème, je vais apprendre l'anglais. Désolée, les gars, je ne traînerai pas avec vous. Moi, je vais aller avec que les anglais et je vais apprendre l'anglais et je vais l'apprendre bien, vite. Et, euh, et ce sera pas ça mon frein et... C'est parti, je sortais tous les Harry Potter que j'avais lus en français et je les lisais en anglais. <rire> je comprenais pas tout, mais j'apprenais. Et j'apprenais. Et avec, quand on a envie comme ça, ça va quand même très vite. Et à 18 ans, on est aussi une éponge. Donc on retient, on... et c'était les gens ont été formidables. Ils me reprenaient sur l'anglais, mais de façon tout à fait bienveillante. Et ils écorchaient mon prénom. Je <rire> Julie. C'est <rires> <Julie. It's> OK. <rires> OK, Frenchy, OK, Frenchy ça marche. OK, ça marche. <rires> ça sera très bien. Et donc, Northern Ballet, ça a été là où vraiment je me suis construite en tant que femme. Je suis passée de l'adolescence à femme. C'est là où j'ai connu euh, les, les joies d'être sur scène. J'ai eu cette chance de pouvoir euh, aborder, euh, monter les échelons comme il fallait, c'est-à-dire que j'ai commencé corps de ballet et puis petit à petit quand j'étais prête, j'ai eu les rôles et puis quand j'étais moins prête, c'est pas grave on le laisse de côté, on repart dans le corps de ballet et puis après ce sera un rôle un peu plus grand et c'est là où vraiment je me suis épanouie J'étais entourée d'un directeur qui, euh, qui aimait ses danseurs et qui, euh, et qui donnait à ses danseurs ce qu'il leur fallait pour grandir, pour devenir de, des artistes j'ai eu cette chance de, dès ma deuxième saison, commencer à faire des petits rôles. Puis la troisième, dès un peu plus grand. Et puis, je me suis retrouvée dans les liaisons dangereuses à faire Cécile de Volange, à être violée sur scène. Bon, c'était hors du commun. Mon père, qui était venu à la fin du spectacle, « Bon, euh, tu vas peut-être rentrer à la maison, quand même. <rire> »« Non !» <rire> et, et d'avoir des rôles comme ça, d'être entouré aussi d'une dramaturge qui nous aidait à rentrer dans les personnages de façon euh, authentique, honnête, de mettre de nous, mais dans les personnages. Et, et c'est là où j'ai appris euh, qu'on n'improvise pas un personnage, qu'on rentre dedans, qu'il faut faire la lecture des livres, qu'il faut regarder les films, faut... et tout ça, c'était un plaisir monstrueux. Et donc, euh, j'ai eu mon premier grand rôle, casse-noisette, le tutu ah j'étais ravie, le, la, la fée de rager. Et ça s'est super bien passé. Et à côté de ça, j'étais encore dans le corps de ballet, évidemment, parce qu'on faisait tout. Et là, le corps de ballet, échec, total. J'arrivais sur scène et je ne savais plus la chorégraphie. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Et la maîtresse de ballet, formidable, est venue me voir et m'a dit, tu sais, Julie, ce que tu fais dans Sugar Plum Fairy, c'est pas différent de ce que tu fais dans le corps de ballet. Mais si tu fais aussi bien chez Go ferry, il faut que le corps de ballet soit au même niveau. Remise en question, ok, non. On ne peut pas euh, aller plus vite que la musique. Il faut savoir ce que c'est que notre travail. Et mon travail, c'était aussi le corps de ballet. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris que quand on est sur scène, quelle que soit, quelle que soit la part qu'on fait, il faut être au top niveau. Même en corps de ballet. Le corps de ballet est tellement important. Et c'est le corps de ballet qui met en valeur l'étoile. Et je sais que c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est tellement vrai. Et le, le public vient et il vient voir aussi le corps de ballet. On voit les personnalités du corps de ballet. Et là, je me suis dit, ok, ça, il faudra jamais le lâcher. Donc, euh, et je ne l'ai jamais lâché. Même si je fais beaucoup moins de corps de ballet aujourd'hui, euh, je ne le lâche pas. Donc voilà, j'ai eu ces rôles, et ces rôles sont venus quand il fallait pour moi en tant que danseuse en tant que femme et, euh, et j'ai grandi dans ces rôles et j'ai eu cette chance inouïe à Northern de faire des rôles de femmes euh, des rôles de femmes fortes j'ai fait Cléopâtre où j'ai euh, appris ce que c'était la manipulation sur scène, c'était super <rire> de tomber amoureuse mais en même temps d'être fragile euh, de mourir sur scène j'adore ça <rire> J'ai eu la chance de faire des rôles comme Madame Butterfly, où là, il faut se mettre dans une culture différente, parce que, parce que la culture japonaise, c'est quand même une culture euh, euh, complètement à l'opposé de ce qu'on est en tant qu'occidentaux, et, et où si on veut avoir l'air vrai dans ce qu'on danse, il faut, euh, il faut faire ça avec beaucoup d'honnêteté, mais aussi beaucoup de tact, parce qu'on ne peut pas être grossier dans ce qu'on fait, c'est une forme d'insultes, sinon envers la culture. Donc j'ai eu cette chance de, de, de faire ce rôle où on m'enlevait mon enfant à la fin du ballet c'était déchirant. Et donc à 25 ans, je vivais ça déjà en tant que femme, c'était incroyable. Et mourir sur scène, mourir d'amour, mourir de, de désespoir, mourir de, 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 de violence. J'ai eu cette chance de vivre des personnages qui, euh, qui m'ont enrichie en tant que personne et, et de les vivre entourée de, ces, de cette équipe qui était, euh, qui était vraiment là pour, pour le public mais pour ses danseurs voilà. et donc après 10 ans à l'envergne où les, les productions commençaient à revenir et puis peut-être qu'il y avait un peu moins de challenge euh, je me suis dit bon j'ai vécu des choses formidables mais c'est peut-être le moment d'aller voir ailleurs j'avais 28 ans, j'avais passé 10 ans j'avais l'impression que, que j'avançais plus et, et voilà, j'ai eu cette discussion avec mon directeur c'est des discussions qu'on ne peut pas avoir avec tout le monde parce que les directeurs de danse ne sont pas toujours aussi ouverts et qui m'a dit, je comprends tout à fait Julie euh, vas-y c'est ta carrière, c'est toi qui dois la mener comme tu veux euh, vas-y dans d'autres compagnies j'aurais dû faire les auditions en douce pour partir et dire à la fin au fait je m'en vais et là, j'ai été accompagnée par David Nixon et son épouse, Yoko Hichino, que je remercierai jamais assez, et qui ont été là pour moi en me disant « La porte sera toujours ouverte ici pour toi, Julie, mais on comprend, il faut que un danseur a besoin d'être nourri. Un danseur, tout le monde, on a besoin de, de, de voir, de rencontrer d'autres personnes. » Et donc, je passais les auditions, j'ai envoyé mes CV partout, j'ai eu plein de refus. « Trop petite, trop petite, trop petite. » Ouais, bon, l'Allemagne, c'était mort. <rire> Et puis j'ai eu ces deux auditions, une pour le Tulsa Ballet aux États-Unis et une pour Toulouse, et où on m'a proposé les deux, deux postes. Tulsa, aux <coughs> États-Unis, où je, je passais demi-soliste, donc je baissais en hiérarchie. Euh, la ville, pas formidable, mais le directeur avait l'air génial et le répertoire était incroyable. Oh, qu'est-ce que je fais Et puis Toulouse, où on me proposait un contrat de soliste, donc à peu près le même niveau que j'avais en Angleterre. Répertoire bien, très très bien, peut-être pas aussi excitant qu'à tout ça, mais bon. Et puis Kader Bellarby, étoile de l'Opéra de Paris, qui venait d'arriver dans la compagnie et qui euh, était là pour donner une nouvelle identité à la compagnie. Bon, qu'est-ce que je fais bon, J'ai fait, euh, avec des amis, ils m'ont fait le test de... Euh, euh, on fait les, les pour, les contre des deux, et puis au final, euh, on y va, on choisit. Euh, Est-ce que tu serais déçu si euh, si t'avais pas le Capitole Ouais, je serais déçu. Ok, bon, bah, je pars à Toulouse, je rentre en France, le Sud, ouais, Toulouse, bon. Ouais, c'est assez sympa, j'ai vu la ville rapidement, je n'avais jamais vu Toulouse, les gens ont l'air sympas et puis je retrouvais des amis aussi, je retrouvais ma copine d'internat, Julie Lauria qui, euh, qui était là-bas et je me suis dit bon allez c'est parti. Donc euh, je refaisais mes bagages avec mon camion, mon camionnette, toutes mes affaires derrière, mes plantes, tout et puis je traversais la France. J'avais passé mon, mon permis en Angleterre. Ouais. Fallait passer en France. Ouais. Mon rétro. Ah non, il n'est pas là. <rire> je descendais en France. Là, c'était mon père qui venait m'installer avec mon frère. Et j'avais trouvé ce petit appart super sympa derrière la Logrin. Et je m'installais. Et là, je m'installais pour de vrai dans un appart où j'allais plus trop bouger parce qu'en Angleterre 180 spectacles par an dans toute l'Angleterre en fait je vivais avec ma valise à la main et j'en avais marre, j'avais 28 ans j'avais pas vraiment de copains j'avais pas vraiment d'amis à l'extérieur de la danse, j'avais vécu pour la danse pendant 10 ans et à 28 ans moi j'avais envie de commencer à avoir à, à ouvrir un peu tout ça et donc je suis arrivée là et je suis arrivée pareil dans, dans, une, dans une compagnie avec des gens formidables et je suis arrivée de nouveau, à ce moment-là, dans une famille. J'ai retrouvé des, des gens que je connaissais, des gens que je ne connaissais pas, mais qui m'ont tout de suite intégrée dans le groupe. Et puis, euh, et puis je me suis retrouvée dans ce cercle d'amis euh, avec des danseurs, bien sûr, mais leurs compagnons ou leurs compagnes. Donc, j'étais avec des ingénieurs. Oh <rires> des musiciens. Ah, oh, des musiciens. J'en avais encore jamais vraiment côtoyé. C'était formidable. Et puis, et puis, des gens de partout. Et puis, on avait des horaires qui étaient un peu plus sympas qu'en Angleterre et puis les journées étaient un peu plus longues et puis en fait quand on sort le soir, eh ben, il pleut pas et il fait beau <rire> donc j'ai découvert les terrasses c'était génial et au ballet, euh, au ballet je suis arrivée et, et tout, de suite, euh, tout de suite je savais que j'avais mes preuves à faire parce qu'on arrive en tant que soliste on a ses preuves à faire quand même on n'est pas caché dans le corps de ballet soliste, il faut tout de suite assurer il faut assurer techniquement il faut assurer artistiquement et donc quand même euh, bon, un petit peu d'appréhension et puis finalement ça s'est très bien passé parce que tout de suite on m'a fait confiance et il y avait une équipe avec le directeur bien sûr mais avec les deux maîtres de ballet Emmanuel Bronsin et femme, qui sont toujours ici à Toulouse et que si vous ne connaissez pas et que vous avez débuté la danse je fais un peu de pute pour eux, ils sont formidables euh, et qui étaient là et qui ont tout de suite euh, su me mettre en confiance dans cette équipe et, et j'ai pris mes marques dans cette compagnie et, et, et j'ai commencé à danser on m'a proposé des rôles que j'ai assurés et donc un peu plus et puis finalement je me suis retrouvée avec, dans une saison où j'ai énormément dansé où j'ai fait des prises de rôles qui étaient euh, des choses dont que je rêvais de faire euh, des rôles de Nourief on avait ce programme Nourieff qui, euh, si vous connaissez Rudolf Nourieff, c'est un Fana, euh, une icône de la danse et qui a fait des chorégraphies qui sont quasiment infaisables. Mais j'arrivais j'avais envie de relever le challenge et je l'ai relevé et c'était euh, une expérience formidable. Donc cette saison qui s'est déroulée, et puis bah, j'avais appris que la saison d'avant, il bah, y avait une étoile qui s'était faite virer parce qu'elle n'avait pas assuré, et je me disais, oh là là, j'arrive, et puis déjà on me dit, tu peux être... J'avais un an de contrat, un an, on peut être éjectable, hein. c'est assez, assez rapide dans le monde de la danse. Et je suis arrivée en France, et en France, c'est six ans de CDD avant d'éventuellement, peut-être envisagé d'être passé en CDI. Donc, euh, pff, précarité. <rire> Mais euh, cette année-là, c'est très bien passé. Et puis, petit à petit, j'avais les rôles et puis je, je remplissais ce qu'il fallait et j'ai eu cette chance de pouvoir faire à nouveau au balai du Capitole de, de grands rôles qui m'ont vraiment euh, euh, enrichie. enrichie. Et puis, au milieu de l'année, euh, bon, il s'est passé un truc assez, assez fou, c'est qu'on euh, partait en Italie en tournée avec le corsaire. Que j'étais pas censée danser parce qu'il y avait déjà deux distributions d'étoiles de, euh, qui l'avaient dansé avant. Il n'y avait que dix jours pour le remonter. Clairement, j'allais n'allais pas danser. J'étais remplaçante derrière. Dix jours, Pff, impossible d'apprendre un rôle en dix jours euh, quand on voit juste la chorégraphie et que c'est très compliqué. Et puis, euh, trois jours avant de partir, l'étoile qui se blesse. Bon. Il bah, y a toujours la deuxième. Bon et puis bah, finalement il s'est passé quelque chose d'un peu étonnant, de, des histoires un peu euh, pas forcément euh, agréables où les danseurs en fait n'ont pas voulu danser ensemble c'est des choses qui arrivent et où le directeur a fait quoi Bon bah si vous voulez pas danser ensemble euh, non mais et, et la danseuse a dit je ne danserai pas et là on s'est tourné vers moi, on a fait Julie il va falloir que tu danses Pardon <rire> il va falloir que je danse Ok, mais je connais pas le ballet en fait. Hein. <rire> ouais, bah, on part dans trois jours, donc euh, en fait, on part euh, dans deux jours. Donc aujourd'hui, tu l'apprends. Demain, on voyage. Dans trois jours, tu es sur scène. Ok, le corsaire. Cinq pas de deux, cinq variations, les transitions, les danses de corps de ballet. Et là, j'ai fait. Oh, ok, c'est parti. Et donc euh, finalement, j'ai réussi en une journée à peu près à apprendre tout le ballet. Le lendemain, euh, bah, c'était assez, euh, assez drôle dans les aéroports, avec mon ordinateur, comme ça. Portez, là, pirouette, OK. Ah non, pas du tout. OK, euh, bon, ben bah, voilà. Et donc, j'ai appris le ballet comme ça, en 24 heures. On arrive en Italie, on prend le bus, dans le bus. OK. Bon, Julie, là, euh, tu vas aller faire les essayages. Oui, bien sûr, parce qu'il n'y a aucun costume qui me va. Les deux autres danseuses sont pas du tout foutues pareil, bon, ça va être super. Ok, euh, les costumières qui arrivent. Je... On arrache tout, on recommence. On enlève, là, on coupe. Ah, ici, ouais, t'inquiète pas, Julie, ça ira. Ok. C'est le cadet de mes soucis. Il faut que j'apprenne la chorégraphie. Et finalement, l'équipe a été formidable parce qu'à ce moment-là, quand il y a une situation de crise comme ça, tout le monde est ensemble. Tout le monde se dit, il faut que ça marche. De toute façon, demain, on est sur scène. Donc, euh, il faut que ça marche. Et toutes les équipes ont été euh, à fond. T'inquiète, Julie, ça va super bien se passer. Et puis, si t'as un trou, eh ben, euh, tu fais comme ça. <rire> <Okay>. <rire> et euh, t'inquiète pas. Et mon partenaire extraordinaire. Ouais, et là, si tu sais plus, eh ben, je te porte. T'inquiète pas, euh, on gère. Ok. <rire> je te laisse gérer, David. Et, et finalement... Le truc insensé, c'est que je me suis rappelée de toute la chorégraphie et que j'ai pris un plaisir monstrueux sur scène. Que mes costumes étaient magnifiques. Toute l'équipe des costumières euh, ont bossé euh, comme des folles. J'avais tous <rire> mes costumes malés. Les, toutes les techniques euh, avec les lumières étaient là derrière euh, à faire les lumières et ils me regardaient. C'est bon, elle y arrive, il n'y a pas de problème. Les, le directeur est arrivé à la fin de la cadère, à la fin du spectacle. C'était génial. Ah, J'étais morte. <rire> J'étais crevée. Bon, et eh bien demain, comme ça s'est bien passé, et euh, eh ben tu vas changer de sultan. Donc on va te mettre le deuxième casse de sultan. Sérieux euh, Changement de partenaire. Ok, bon, bah, comme vous voulez. De toute façon, <rire> On n'est plus à ça près. Et donc il y a eu cinq spectacles comme ça. c'était, euh, C'est peut-être... J'ai des moments comme ça dans ma carrière qui ont été des moments formidables. Et ce moment, même si... En soi, je ne le souhaite à personne, parce que c'était quand même euh, très, très risqué. Euh, c'était euh, un moment où je me dis, mais je l'oublierai jamais. Et ces moments sur scène, avec tous les danseurs qui étaient derrière moi à me regarder, « Vas-y, Julie !» en coulisses. « Vas-y, Julie <rire> okay. !» C'était vraiment une symbiose et à un moment où on s'est tous retrouvés dans le même pétrin, tous ensemble, parce qu'il fallait quand même que ça fonctionne, et où tout le monde a donné le meilleur de soi et c'était peut-être un des meilleurs spectacles que j'ai fait au ballet du Capital, en tournée. J'en ai eu cinq. On est rentrés et j'ai dormi pendant tout un week-end parce que j'étais épuisée. Donc voilà, ça c'était vraiment le moment où je pense que Kader a dit « Ok, elle, on va la garder quand même. » Je pense qu'elle est assez sûre, on va, on va se la garder. <rire> il m'a gardée et j'ai continué comme ça au ballet du Capitole à, à trouver mes marques à, à danser des <rire> rôles incroyables j'ai des souvenirs de, du corsaire bien sûr mais de la reine morte où c'est cette femme qui, qui est sur scène et, et qui découvre l'amour et d'une fragilité formidable et, et qui meurt sur scène à la fin <rire> ça c'est un grand moment de la reine morte et, et où il m'a passé étoile en 2015 ou 16, et ça c'était important. Et où il y a quelques années, il a dit bon, tu passeras quand même en CDI. Hein. Mmh. <rire> ah merci, c'est gentil. J'étais quand même un peu stressée mmh. <rire> parce que quand même à 35, je pense que j'avais 34 ou 35 ans. Euh, où on n'est plus tout à fait sur le début de sa carrière, n'est-ce pas euh, Passer en CDI, ça implique aussi euh, de, de savoir ce qui va se passer après. Euh, il va y avoir un après, il va y avoir une reconversion. Et, euh, et je pense que c'est courageux de la part d'un directeur de se dire « Bon, elle n'est pas si jeune, mais on la garde quand même en CDI et on sait qu'on peut encore compter sur elle. » Et j'espère qu'ils vont encore pouvoir compter sur moi quelques années. Euh, parce que bon, bah je suis en CDI <rire> pour le moment. Et, euh, et voilà, c'est ces années au Capitole, des gros moments de doute aussi. Parce que quand on m'a donné le titre d'étoile, euh, j'ai eu, euh, j'avais donc 34, 34, 35 ans et là je me suis dit euh, non mais attends étoile, euh, mais c'est vraiment, euh, c'est comme docteur quoi, c'est un titre. Et en fait, à ce moment-là, j'ai complètement flippé. Et ça, ça a été un, un gros moment difficile. C'est que je me suis dit, il faut que je sois à l'image de ce titre. Et là, je me suis, je me suis enroulée dans une spirale où euh, j'étais plus du tout moi. Je ne prenais, prenais plus de plaisir sur scène quand on ne prend pas de plaisir, on n'est pas aussi bon, on n'est pas aussi performant. Ou je, faisais, je, je faisais des performances où j'étais pas contente de moi. Ou euh, C'était bien, c'était très bien, il n'y a pas de problème, mais ce n'était pas, pas moi. Et là, je me suis dit, wow, il va falloir remettre les choses au clair. Euh, et j'ai vu une, à ce moment-là une préparatrice mentale qui m'a beaucoup aidée et qui m'a remise sur le chemin du plaisir. Parce que c'est tellement important, en fait, dans tout ce qu'on fait. Si on <coughs> prend pas de plaisir, on ne le fait pas avec conviction. Et où j'en ai eu tellement besoin, à ce moment-là, de me dire il faut être authentique, il faut être honnête avec qui on est, il faut être honnête avec le public, parce que le public vient voir un spectacle, et vient voir des danseurs, mais des personnalités, il ne vient pas juste voir de la technique, il vient pas... Il faut proposer quelque chose qui, qui fait rêver, qui fait voyager, qui pendant deux heures, comme je disais tout à l'heure, on vous sort du quotidien. On vous sort du quotidien et des problèmes et, et des disputes et, et de son boss dont on a marre parce que on connaît tous ça. Oh, il va te aujourd'hui. Oh, ben non. <rire> et oui <rires> oh je suis pas d'accord avec ce qu'il a dit, bon on connaît ça <rires>
0: Déjà, merci beaucoup d'avoir partagé votre histoire parce que c'est hyper inspirant et puis je pense que ça fait rêver aussi, donc c'est super. Et moi j'avais une petite question sur le rapport au corps, parce que c'est vrai que j'imagine que c'est quand même très violent pour le corps, ah ouais. ça doit être très fatigant aussi. Et comment on fait au quotidien pour gérer les douleurs de ce corps, la peur de la blessure aussi euh... qui est quand même très présente dans
1: Alors ça je voulais en parler mais clairement j'ai pas eu le temps. <rire> euh... En, en fait, on le sait dès qu'on est à l'école. On sait qu'on qu va, qu va avoir des blessures. Il y a des, des, des gens qui se blessent déjà beaucoup à l'école. En fait. Et puis, il y a des corps qui sont plus ou moins euh, prône à la blessure. Euh, en général, ce qui est formidable en Angleterre et qui est moins bien en France parce que ce parce n'est que pas les mêmes, systèmes, euh, pas les mêmes systèmes de financement, etc. En Angleterre, il y a des équipes dans les ballets, avec un kiné, un masseur euh, préparation physique etc et où on est vraiment suivi en France, quand je suis arrivée, c'était un choc d'ailleurs euh, on a un kiné qui est là deux fois par semaine ah oui. juste pour du massage et là j'ai fait, waouh, non il va falloir trouver une équipe et j'ai réussi à trouver euh, à l'extérieur par des connexions, j'ai rencontré des gens formidables, un ancien kiné de, du stade toulousain j'ai eu une chance incroyable et euh, pour être suivi parce que c'est parce que vrai que la blessure c'est au quotidien euh... Puis plus, plus on avance en âge plus c'est difficile les récupérations sont difficiles donc j'ai eu des entorses, j'ai eu des problèmes de hanche j'ai eu une opération à la hanche quand même euh, quand j'étais en Angleterre et ça euh, bah, n'était pas, pas simple mais en général on trouve quand même qu'il y a une équipe autour de nous qui, euh, qui comprend qu'on est des athlètes parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font « oh ton sœur, non ». Et en fait, non, on a les mêmes blessures que certains les que rugbymen Donc on ne récupère pas pareil, parce qu'on a une force mentale qui est hors du commun. Ça c'est assez fou, il y a beaucoup de kinés qui le disent. Euh, je suis revenue d'une déchirure au mollet en trois semaines, c'est un truc euh, qui est... Euh, Ouais, je, je suis revenue vite je voulais faire Don Quichotte et j'allais le faire donc euh, je suis revenue <rire> mais ça laisse des séquelles ça laisse des séquelles et j'ai remarqué aussi et ça, ça je pense que c'est pas que les danseurs c'est que les moments où j'étais pas bien euh, avec moi où j'étais pas en accord avec ce que je faisais euh, avec ce, ce titre d'étoile j'ai eu du mal à l'accepter euh, je me suis tapé une tendinite au tendon d'Achille qui, qui m'a duré, ça a duré deux, ouais, deux ans, deux ans à ne pas pouvoir descendre une marche d'escalier. Et puis j'ai eu mon enfant, j'ai eu un enfant, je suis maman depuis un an, et, euh, et ça a remis les choses beaucoup de perspective, et j'ai plus mal. Voilà. Donc il euh, y, y a des blessures comme ça, et je pense que ça, c'est pas que les danseurs, il y a des blessures, des maux de dos, des maux de cou, des de... Ou parfois, il faut se poser la question ailleurs de juste le physique. Voilà. Euh, moi, j'avais
0: une petite question. Je suis pas du tout danseuse, mais je suis jeune maman. et je voulais savoir comment s'est passé
1: votre retour. Euh, hyper dur. Ouais,
0: parce que euh, moi, j'ai pas l'aspect physique, mais je pense que ça doit être difficile.
1: Ça a été, euh, ouais. ça a été hyper dur. Par temps, donc on parle beaucoup. Ouais. C'est ça. Et c est c est ça. Pas en... Tout Égal en plus. Euh, ouais. Euh, mais je pense que, euh, que c'est difficile pour tout le monde. Euh, moi, j'ai eu la chance d'être quand même euh, génération Covid. <rire> ouais. Voilà, donc euh, où on euh, ne on on m'attendait pas sur scène si tôt que ça. Sur, avant euh, de la crise Covid, on avait vu avec le directeur, ce serait bien que tu sois de retour pour... Euh... Donc, j'ai accouché en septembre. Je suis revenue au ballet euh, avec euh, les... Le congé maths qui est de 16 semaines en tout, je suis revenue au ballet en janvier et on m'attendait sur scène en mars, début mars. Et en fait, je n'aurais jamais pu le faire. Enfin, je l'aurais fait. fait, mais à quel prix Et je pense que j'ai eu la chance qu'il y ait la crise Covid et qu'on ne soit pas sur scène avant juin. Parce qu'en vrai, c'était tellement dur. J'ai eu beaucoup de mal à arrêter d'aliter. Et, euh, et, et le périnée, mais c'est un enfer, la rééducation du périnée. Et alors les sauts. Oh non, oh non. Je vais aller changer de suite au corps. Non, c'est très dur. Et je sais que hier il y avait Anna Roy, une sage-femme que j'admire, qui était en... Au Curis et, euh, et je sais qu'elle, elle a un discours qui est formidable par rapport au congé maternité et tout ça. Et je me dis, il y a des choses qui sont encore à faire. Parce que même au-delà de la danse, euh, à trois mois, j'étais pas prête physiquement, mais j'étais pas prête mentalement. À quitter mon fils et à le laisser euh, chez la nuit Je l'ai fait parce que je suis forte et que. Euh, et que je, voilà, j'étais déterminée. Mais euh, le soir, quand je rentrais, euh, je l'ai récupéré. Je... C'est mon bébé!
0: <rire> ouais. Et justement, j'ai une question. Alors, sinon, ça fait transition. C'est vrai que vous avez un métier qui est assez éprouvant aussi au niveau physique. Et puis, on sent que vous êtes vraiment investi. Donc, ça prend du temps. Et donc, il y a ces projets professionnels mais qui s'entremêlent finalement avec du perso parce qu'on sent que vous avez pris le plaisir à le faire. Et puis, ce projet bébé qui arrive, est-ce que ça a été justement un. Un gros questionnement pour vous. Ou euh, en disant, ok, ça peut être une parenthèse dans une passion qui est la
1: haute, et ce n'est pas évident. Alors j'ai en fait des témoignages d'autres de, danseuses ou de, de mon ancienne maîtresse de ballet, Yoko Ichino, qui m'avait dit, euh, il ne faut pas passer à côté. Il ne faut pas. Une carrière de danseuse, c'est formidable. Mais maman, euh, si, si c'est quelque chose dont tu as envie, si tu passes à côté, tu le regretteras toute ta vie. Parce qu'elle avait privilégié sa carrière euh, et qu'elle n'avait pas eu d'enfant et, et je pense qu'il y avait eu des petits problèmes de santé aussi mais euh, voilà plusieurs, plusieurs personnes qui m'avaient dit si c'est quelque chose dans ta envie euh, la carrière elle sera toujours là et puis, et puis après il y a autre chose mais maman tu le seras toute ta vie et, et c'est tellement important de ne pas s'oublier voilà. et puis et puis d'autres jeunes femmes, d'autres danseuses qui, étaient, qui avaient été maman et qui m'avaient dit, ça se fait très bien. C'est dur, mais ça se fait. Et on revient à un niveau qui est différent. Tu vas plus danser pareil, mais tu danseras euh, avec encore plus de... de, 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 de de passion et puis tu danseras pour autre chose avec d'autres perspectives et puis il y a des choses du quotidien qui t'énervaient vraiment beaucoup et en fait tu dis la oh, ah. maison ouais bon non je vais pas rester là 5h15 non non en fait c'est la fin de la répète j'y vais parce qu'en fait faut que j'aille récupérer mon fichier à nous allez au revoir ouais donc les choses changent et euh... Mais voilà, c'est quelque chose dont il faut avoir envie. Euh, il faut avoir la bonne personne avec qui le faire. J'ai cette chance. Et... Mais dans toutes les carrières, il ne faut pas passer à côté, je pense. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci.